0: Faktura Kultury powstała przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Gościem Faktury Kultury jest dyrektor Instytutu Książki Dariusz Jaworski. Dzień dobry.
0: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
1: Polska Polka na Ukrainie, 1420 bibliotek, 30 tysięcy książek, to jest to wydarzenie, o którym będziemy rozmawiać. Panie dyrektorze, to znaczy, że przed wojną nie istniały polskie książki w Ukrainie, czy po prostu przez wojnę stracili nasi sąsiedzi możliwość posięgnięcia po polską literaturę?
0: Gdybym miał odpowiedzieć króciutko Pani redaktor to odpowiem w obu przypadkach nie Nie, czyli krótko mówiąc polska literatura bardzo dobrze się miała przed wojną że mówimy o wojnie i zarówno tej, która tak naprawdę wybuchła w 2014, czyli w 2014 roku, ale ta, która oczywiście już, jak to mówi się, pełnoskalowa czyli 10 lat później więc polska literatura się tam dobrze miała, a również Ukraińcy mają dostęp do tej literatury, oczywiście o tyle, ile można mieć dostęp w warunkach wojennych, oczywiście inaczej jest na zachodniej Ukrainie, inaczej jest na tych terenach okupowanych, czy też przyfrontowych. Generalnie rzecz biorąc, polska literatura miała się dość dobrze, dlatego że w ramach naszego sztandarowego, jednego ze sztandarowych programów Instytutu Książki który jest powołany do tego, żeby promować polską literaturę zarówno w kraju, jak i za granicą oraz promować czytelnictwo. Akurat beneficjenci, czyli wydawcy ukraińscy, to była właściwie prawie najliczniej reprezentowana grupa właśnie w programie translatorskim, który polega na tym, że wydawca zgłasza się po grant do do naszej instytucji, otrzymuje i po pewnej weryfikacji oczywiście ekspertów i tak dalej, i tak dalej, otrzymuje pieniądze na możliwość wydania książek w w swoim kraju, w języku oczywiście narodowym. Tylko cały problem, wie Pani, polegał na tym, bo skąd się ta polska półka wzięła? To nie jest program, który był jakby dedykowany od początku Ukraińcom, tylko to był program, który nam się pojawił po raz pierwszy w 2017 roku i wspólnie z ambasadorem, ówczesnym ambasadorem w Wielkiej Brytanii Arkadem rzegockim, profesorem Arkadem Rzegockim myśmy postanowili zrobić tak zwaną polską półkę, czyli w kilkunastu bibliotekach brytyjskich w Londynie i poza Londynem, postanowiliśmy promować Polskę, bo to zawsze promujemy Polskę, poprzez polską kulturę, czyli stworzyć takie specjalne dedykowane półki, na których będzie stała polska literatura. Co to znaczy polska literatura? No to przede wszystkim Literatura polska szeroko rozumiana, bo tu nie chodzi o tylko literaturę piękną, która jest przetłumaczona na język angielski. W tym wypadku literatura, która mówi o Polsce, a która jest na przykład napisana przez obcych autorów, w tym wypadku angielsku czy literatura polska w języku polskim, bo przecież właściwie w prawie w każdym kraju europejskim też na pewno jest jakaś społeczność polska, akurat w Wielkiej Brytanii dość duża. I to się w miarę udało, a potem żeśmy ten projekt w 19 roku powielili częściowo w Stanach Zjednoczonych, głównie w nowojorskim Brooklynie czy w Filadelfii, a w 21 zawitaliśmy po raz pierwszy na, na Ukrainę. I kiedy wybuchła ta już permanentna, totalna wojna pomiędzy Rosją a Ukrainą w 22 roku w lutym, no to Ukraińcy wtedy podjęli, władze ukraińskie podjęły wręcz decyzję o desowietyzacji kultury ukraińskiej i m.in. o pozbyciu się wszelkiej literatury które mają ten, ten rys sowiecki, a nawet rosyjski. Czyli jak się okazało, jak oni zrobili taką kwerendę w tych swoich kilkunastu tysiącach bibliotek, no to okazało się, że tam jest ponad 50% książek, które były wydane, przed 1991 roku, czyli, czyli przed uzyskaniem przez Ukrainę niepodległości, zostały wydane no, w Rosji Sowieckiej. Oraz większość z nich była również po rosyjsku, więc jeżeli oni usunęli tą tą literaturę, no to i dosłownie, i metaforycznie te półki okazały się puste. No i teraz chodziło o to, żeby je zapełnić. Sami Ukraińcy chcieli, żeby przede wszystkim zapełnić je książkami z literaturą krajów sąsiednich, czyli czyli sąsiadów. No i kiedy myśmy to zorientowali się, że tak jest, a mieliśmy bardzo dobre relacje i mamy z Ukraińcami, między innymi też z, z siostrzanym naszym Instytutem Książki w Kijowie i tam dyrektor Aleksandrą Kowal, no to w, w szybko do niej zadzwoniłem. Powiedziałem, że mamy taki pomysł, że który już był częściowo realizowany, ale w, powiedzmy w mniejszej skali i że mamy propozycję, żeby stworzyć Polską półkę, nie entuzjastycznie na no to zareagowali. Poszedłem z tym pomysłem do ówczesnego ministra kultury premiera Piotra Glińskiego, który również bardzo życzliwie się odniósł. Przyznał nam środki finansowe. No i rozpoczęliśmy właśnie tworzenie projektu o całkowicie nowym know-how. Mówiąc szczerze, byśmy go jakby od początku do końca na nowo musieli wymyślić, bo przede wszystkim musieliśmy działać w warunkach wojennych. Oczywiście idea była taka, żeby przetłumaczyć te rzeczy, które które chcemy, które najlepiej promują polską kulturę, ale to nie jest tak prosto, bo tłumaczenie, cały proces wydawniczy z tłumaczeniem na nowo bądź tych książek, które jeszcze nie zostały przetłumaczone, to jest dość długi proces. Natomiast okazało się, że właśnie, i teraz wracam do tego pytania na początku pani redaktor, czy nie było tej literyzy. właśnie dlatego, że była, to mogliśmy rozpocząć te działania w ramach Polskiej Pułki poprzez próbę, na nowo wydrukowania już wcześniej wydanych książek, które, które były w PDF-ach, prawda, bo to było szybciej do zrobienia. Szybciej co wcale nie znaczy, że łatwiej, ale szybciej do zrobienia. Powołaliśmy komisję taką ekspertów ukraińskich, ale i literaturoznawców polskich. Była tam cała lista tych książek, również uwzględniających, no, zainteresowania samych Ukraińców i i, i częstotliwością pożyczania tych książek. No i z tego wyszło 20 woluminów, a konkretnie 17 tytułów, z czego no, jest cały Henryk Sienkiewicz z, z, z Trylogią, jest Kwowadis, jest, jest, jest Zbigniew Herbert, jest Ryszard Kapuściński, jest Tomasz Grzywaczewski, bo tu nie chodzi tylko o klasykę, czyli współczesny twórca, czy Józef Czapski z, 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 ze swoją no słynną książką Na nieludzkiej ziemi, albo chociażby Stanisław Vincenz z dialogami z, Sowieto, z Sowietami, no, ze współczesnych żyjących i tworzących nadal Jacek Dukaj czy Dorota Terakowska czy Witek Szabłowski, który napisał tą słynny swój reportaż o sąsiadach z Wołynia. Te wszystkie książki zostały wydrukowane, każda w zasadzie, w nakładzie 1500 egzemplarzy. No i do tych, tak jak pani redaktor wspomniała, do tych 1420 bibliotek, te 30 tysięcy książek, w zasadzie w każdym przypadku to jest jeden albo dwa, w zależności od większej biblioteki dostaną dwa komplety, książki są dystrybuowane. I co ciekawe, myśmy chcieli nie tylko pomóc czyli czyli przede wszystkim pokazać polską literaturę, dać. To jest taki rodzaj dobrej dobrej prezentacji polskiej kultury, szczególnie wtedy, kiedy kiedy ten związek pomiędzy naszymi narodami, mimo teraz tych różnych różnych napięć, które, które powstają, w miarę niestety trwania tej tej wojny, to jednak na poziomie takim bezpośrednim relacji międzyludzkich, no to cały czas to jest dobra dobra relacja. Więc jako pierwsi w ogóle z krajów europejskich myśmy weszli. Proszę sobie wyobrazić, że próbują teraz powielić ten model Niemcy, Francuzi, no wręcz idąc naszym, naszym, naszym dotychczasowym tropem I co ciekawe, myśmy ten, ten projekt też na tyle obmyślili, żeby on był korzystny również dla samych, dla samych Ukraińców, bo no, oni mają problemy natury również finansowej. Dziewięć wydawnictw wziął w tym udział. One dostały od nas pieniądze za, na, na wydanie tych książek, bo to jest wszystko finansowane z budżetu państwa polskiego oraz y, 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 drukowane to było również w drukarniach ukraińskich, po to, żeby oni też mogli zarobić. Głównie drukarnie ukraińskie, głównie gdzieś sytuują się w okolicach Charkowa, czyli to, właśnie to jest bliska strefa wojenna, no, ale udało się to zrobić. Myśmy to trzymali też w pewnej tajemnicy, no bo jak Państwo doskonale wiecie, No tam trwa wojna i potem całym problemem stała się logistyka. Logistykę wykonuje również firma ukraińska. Logistyka trwa już od y, października, czyli miesiąc. No i mamy nadzieję, że lada moment zostanie zakończona, czyli mam nadzieję, że uda się do, 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 do dowieźć te książki do wszystkich y, bibliotek, nawet do tych, które y, no, y, trochę zostały y, uszkodzone, bo bo Sowieci, Rosjanie atakujący miasta ukraińskie bombardują również te te, te nie tylko obiekty wojskowe, ale jak doskonale wiemy cywilne, czyli szkoły, biblioteki właśnie, no i niestety szpitale.
1: Mówimy o 30 tysiącach książek, to świetny pomysł, żeby drukować je w w kraju, który w tej chwili bardzo potrzebuje tych pewnie zleceń, a poza tym jest to łatwiejsze logistycznie. Panie dyrektorze, ale gdyby, bo rozumiem, że ten projekt jest zamknięty, że już jest wybrana lista autorów.
0: To znaczy projekt został, jakby jego etap został zamknięty. Natomiast my oczywiście my zawsze tworząc tego typu projekty, staramy się tworzyć na lata. Pokazując pewien kontekst historyczny w innych krajach, pokazałem również, że to jest właściwie rzecz, taka idea, która poprzez współpracę też z komórkami Ministerstwa Spraw Zagranicznych czasami, my staramy się, no, W zasadzie taki z tym projektem najchętniej to byśmy poszli do do każdego kraju. I kiedy opowiadamy o nim, również na szczęście niewojennego. Teraz byliśmy w w Meksyku, czy byliśmy chociażby w Hiszpanii. Jak powiedziałem o tym projekcie, to tam wszyscy byli bardzo zainteresowani. Mówiąc krótko, jeżeli się dobrą literaturę dostaje nawet obcego kraju, ale cenionego kraju za darmo do bibliotek, to każdy bibliotekarz kochający książki chętnie je przyjmie. No oczywiście tutaj też są ograniczone możliwości finansowe. I Ukrainy to tak samo dotyczy i plany są oczywiście dużo szersze. Mam nadzieję, choć już zmieniło się... Sytuacja w ministerstwie, jak wiemy, jest już inna pani minister przez pewien czas. Na pewno nastąpią kolejne kolejne zmiany. Nie wiem, jak władze ministerstwa zareagują na na ten projekt, ale mam nadzieję, że że on będzie jakby ponad ponad ideologiczny i, i zostanie doceniony. No i dalej ta literatura będzie trafiać, bo te półki są cały czas jeszcze niewypełnione. I to jest bardzo dobry moment dla naszego kraju również, żeby, żeby zaistnieć tam, a jak wiemy docelowo zawsze kultura wpływała na politykę. no Niestety polityka również na kulturę, ale, ale ten, 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 ten wektor działania no, jest moim zdaniem nie do przecenienia i nie do zlekceważenia.
1: Wspomniał Pan e, o Londynie, e, współpracy z ambasadorem, czy Wielkiej Brytanii, e, współpracy z ambasadorem byłym ambasadorem <grych> Żegockim i o e, Stanach Zjednoczonych. Jakie były reakcje? Czy Państwo wiedzą, jak, e, jak ta literatura rozchodzi się w tych bibliotekach? Czy, e, e, czy, e, czy od bibliotekarzy trafiają, e, no i nawet jeśli złe recenzje, że ta literatura w ogóle nie, nie cieszy się zainteresowaniem, to jak Jakie są wyniki tych pierwszych reakcji?
0: Te, które myśmy wtedy już gdzieś tam na bieżąco badali, były pozytywne. Były momentami entuzjastyczne, to zależy oczywiście jaka biblioteka, ale były generalnie może, gdyby tak uśrednić te, te, te reakcje, no to one były pozytywne. Natomiast wie Pani, zawsze to wszystko zależy, no nie wystarczy coś zrobić. Ważne jest to, czyli nie wystarczy rozpalić ogień, trzeba ten ogień podtrzymywać po to, żeby on dawał ciepło, no, używając takiej metaforyki. No i tak samo tutaj. Oczywiście projekt też zakładał, że to wszystko będzie wzmacniane, to znaczy myśmy zresztą, trochę rozpoczęli to robić. No niestety potem okazało się, że też możliwości finansowe trochę nas ograniczyły, a poza tym, no co by O tym nie powiedzieć. My nie jesteśmy British Council, które ma swoje agendy we wszystkich krajach. Instytut Książki nie ma nigdzie agendy, a a, a te projekty robi kilka osób najwyżej. Wobec tego nie jest tak prosto to zrobić, ale założenie jest takie, na Ukrainie na razie to nie jest możliwe do realizacji, żeby tam, gdzie polskie książki w tych bibliotekach się pojawiają, to żeby również pojawiali się ci, którzy o o tych książkach mówią, Najlepiej, jeżeli oczywiście dotyczy to współczesnej literatury, żeby tam pojawiali się również autorzy, to są zawsze te czynniki, które przyciągają. My staramy się też, żeby akurat w, w Anglii, w Londynie, no, jak wiadomo co roku są jedno z najważniejszych targów książki na świecie, więc jakoś tak staramy się też te elementy ze sobą łączyć. Zawsze tam jest stoisko narodowe polskie. Oczywiście fajnie by było, gdybyśmy mieli taką możliwość bardziej regularnego działania i wspierania. Mówię, gdy te książki będą stały na półce, one będą wypożyczane, ale oczywiście gdy nie będziemy podtrzymywać działaniami dodatkowymi, no to to rzeczywiście z czasem taki taki projekt zawsze może nie odnosić tych efektów, o które które nam chodzi, a póki co my gdzieś w planach to mamy w ograniczony sposób, ale mamy, więc jeżeli jest ta synergia pomiędzy tymi działaniami bezpośrednimi i książkami, no to to przynosi dość, dość dobre, mówię nie powiem entuzjastycznie, ale dość dobre efekty.
1: Panie dyrektorze, to ja bardzo serdecznie dziękuję i życzę wszystkiego dobrego.
0: Bardzo dziękuję pani redaktor, wszystkiego dobrego dla państwa i, i czytajmy książki, dobre książki.
1: Dyrektor Instytutu Książki Dariusz Jaworski był gościem Faktury Kultury.
0: Faktura Kultury powstała przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.